0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast ist das Institut für Technologie und Arbeit aus Kaiserslautern. Mit meinen Gästen Marina Jensch und Delia Schröder spreche ich über das regionale Zukunftszentrum für KI und digitale Transformation Saarland Rheinland-Pfalz. Das sogenannte RZZKI hat sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung und speziell KI fit zu machen. Wie das genau funktioniert und welche Projekte konkret begleitet werden, erfahren Sie in dieser Episode. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen, Frau Jentsch und Frau Schröder, zur heutigen äh, Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass Sie beide dabei sind, wir jetzt ein dritten kleines Interview führen können. <lacht> genau, ich würde vorschlagen zu beginnen. stellen Sie sich doch gerne mal vor für die Zuhörer und dann starten wir auch mit der ersten Frage.
1: Gerne, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Marina Jentsch. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Technologie und Arbeit äh, in Kaiserslautern. Und aktuell äh, mitarbeiterinnen im Projekt äh, RZZKI, das Regionale Zukunftszentrum für Künstliche Intelligenz und digitale Transformation Saarland-Rheinland-Pfalz.
2: Ja, mein Name ist Delia Schröder, ich bin die Kollegin von Marina, arbeite auch am IFA, am Institut für Technologie und Arbeit in Kaiserslautern. Das ist sozusagen unsere Heimatorganisation und äh, das laufende Projekt RZZKI beschäftigt ins, uns im Moment beide recht stark und darüber würden wir heute auch gerne ein bisschen was erzählen.
1: Zunächst ein paar Worte zum Thema KI allgemein. Allgemein steht ja KI für computergestützte Systeme, die für eine bestimmte Menge an Zielen mit einem gewissen Grad von Autonomie die Menschen bei ihren Arbeitsprozessen und Entscheidungen unterstützen. Und äh, dieses gewisse Grad an Autonomie unterscheidet KI gerade von der allgemeinen Digitalisierung, wo es allgemein um die Umwandlung von analogen Prozessen in die digitale geht. KI geht viel weiter. Sie kann wirklich autonom sein, also selbstständig agieren, große Mengen an Daten analysieren, daraus Entscheidungen ableiten, Muster erkennen, ähm, Ja, und sogar Strategien entwickeln und miteinander vergleichen und äh, dann auch die beste Strategie vorschlagen. Und äh, das klingt manchmal nach science Fiction aber eigentlich sind wir im Alltag äh, schon äh, von KI-Lösungen umgeben. Man kann ein paar Beispiele nennen, das ist die Gesichtserkennung auf dem Handy oder Musik- und Filmempfehlungen auf entsprechenden Portalen oder auch die einfache Google-Suche. Wir nutzen KI-Lösungen, sie unterstützen uns im Alltag und das fällt uns kaum auf. Mhm. Und in der Arbeitswelt gibt es natürlich auch sehr große Potenziale für Unterstützung durch KI. Sie kann unsere Arbeit entlasten, sie kann helfen, Qualitätsmängel zu vermeiden, Prozesse zu optimieren, Energieverbrauch zu senken und so weiter und so weiter. Aber ja, ganz wichtig für uns in dem Projekt ist dabei die menschzentrierte Gestaltung von KI. Auch unser Projektmotto lautet Mensch-KI gemeinsam. Und das bedeutet, dass der Mensch im Mittelpunkt der Gestaltung von Technologien sein soll. Dazu gibt es zwei wichtige Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass KI-Lösungen benutzerfreundlich sein sollen. Und die zweite Bedingung ist, dass die KI-Einführung nur in Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführung und äh, den Beschäftigten stattfinden soll.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil immer wenn es um Technologie oder auch Digitalisierung übergeordnet geht, dann denken viele ja zunächst erstmal an einen Ersatz des Menschen, nicht an die Bereicherung oder Entlastung des Menschen. Also hier erstmals die Betonung eben, dass KI auch nur dann ähm, zustande kommt, wenn sie eben am Menschen orientiert ist und der Mensch dementsprechend auch im Mittelpunkt ist. Was wären denn jetzt Beispiele für ähm, Technologien speziell, wenn sie nicht am Mensch orientiert sind? Ja, ich sag mal so, wir äh, merken
2: das ganz oft, ähm, dass entweder sich die Unternehmen keine Gedanken darüber machen, über die Frage, wie kann ich meine Technologie am Menschen ausrichten oder... Ähm, wir ha- haben es auch in der letzten Zeit äh, häufiger erfahren, dass ähm, man sich sehr wohl dessen bewusst ist. Ja, das ist auch eine gewisse Erwartungshaltung ja, inzwischen geworden, dass äh, die Technologie menschorientiert ausgestaltet werden soll. Dass das erstmal, ich sage jetzt mal, ein bisschen äh, krassen Lippenbekenntnis ist. Ja? Also, wir mhm. wollen unsere Technologien orientieren und Mitarbeiterorientiert umsetzen. Aber, äh, Klam- äh, oder Klammer auf, aber wir wissen gar nicht wie, Klammer zu. Ja, das sagt immer, es kann ja so offen. Irgendwann äh, fällt einem das aber vor die Füße, wenn man Technologien entwickelt, ich sage jetzt mal als ingenieurswissenschaftliches Projekt äh, mit lauter Techies im Projekt, die äh, verliebt sind in die technische Lösung und äh, treibt die so weit, bis sie quasi ist eingeführt wird und auch in den Prozessen, umgesetzt werden sollen in den Arbeitsprozessen, wenn man bis dahin nicht all, an alle anderen gedacht hat. Marina sagt es eben an diejenigen, die damit arbeiten sollen, an das Thema Benutzerfreundlichkeit, dann äh, stellt sich irgendwann so der Effekt ein, hm, also wir haben doch eine ganze Menge von Mitarbeitenden, die wollen das gar nicht anwenden hm. oder wir haben es auch häufig, dass man sagt, ja gut, wir haben einen ganz tollen digitalen Prozess, aber die Leute gehen das, ne? die, die machen es doch noch so, wie sie es früher gemacht haben. Die haben digitales Hilfsmittel zur Qualitätssicherung eingeführt. Damit könnten die sehr gut äh, automatisch ähm, bestimmte ja, Abmessungen, sonst was, ähm, digital aufnehmen, übertragen. Ähm, aber sie machen es doch noch mit Messschieber. Ich sage jetzt mal krass. Ja. Und ähm, daran merkt man natürlich ganz kurzfristig schon, dass die Technologie am Menschen vorbei entwickelt wurde und eingeführt wurde. Es fehlt gewissermaßen die Akzeptanz. Und wenn, wenn man es langfristig sieht und dann äh, auch nochmal äh, den Finger in die Wunde bohrt, dann stellen sich natürlich auch andere Effekte ein, wie beispielsweise erhöhte Belastungssituationen, Stressempfindung, äh, ja. gerade bei Anwendung von technologischen Hilfsmitteln, Assistenzsystemen, man kann an sich die Brillen, ja, wenn man jetzt bei VR, AR ist, virtueller Realität, äh, man hat äh, VR-Brillen auf, ähm, trägt die viel zu lange, es gibt wirklich viele Fälle, wo, wo einem am Ende dann auffällt, okay, so, ist, so wird da drauf kein Schuh, das hätten wir am Anfang besser gemacht und ähm, die Fälle landen dann meistens auch bei uns. Mhm. Wir wollen es aber eigentlich von Beginn an richtig machen.
0: Gut, aber ja super spannend, dass man da die Erfahrungswerte dann auch mit äh, aufnimmt, wenn man da auch dann so tief drin ist in der Materie, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte noch mal kurz auf dieses Thema Ängste und Vorbehalte in der Belegschaft eingehen, was Sie am Anfang angesprochen haben. Die gibt es natürlich auch, ne? Die dürfen nicht vernachlässigt werden und es gibt ja auch diverse Studien dazu, ob denn KI tatsächlich die Arbeitsplätze ersetzen wird und die Prognosen sind allerdings so unterschiedlich. Ich habe mal gelesen, dass es irgendwie so Prognosen sind von also zwischen 5 und 83 Prozent der Arbeitsplätze können ersetzt werden. Ne? Und die Schlussfolgerung wäre dann eigentlich, richtig bestimmen können wir das eigentlich nicht, ne? also wie viele Jobs äh, tatsächlich ersetzt werden. Was wir aber ganz genau wissen, ist, dass die Arbeit sich verändern wird und dass es dabei aber auch einen Gestaltungsspielraum gibt. Also wir sind den Technologien nicht ausgeliefert, sondern wir können sie mitgestalten. Wir können entscheiden darüber, ob sie denn einen, positiven Beitrag auf die Arbeit haben werden und wie stark dann möglicherweise die negativen Konsequenzen oder die Nebenwirkungen ausfallen werden.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch vor allem das, was uns oder auch mir täglich auffällt. Es gibt ja ganz viele Köpfe, auch gerade im Mittelstand, die Technologie begeistert sind oder auch begeistert von Megatrends, wie jetzt beispielsweise der KI, aber halt eben diese Technologie in den Mittelpunkt stellen. Und dabei eben die Anwenderperspektive eben auch total außer Acht lassen und welche Konsequenzen und Risiken sich daraus ergeben, ist teilweise auch gar nicht so leicht vor Augen zu führen. Deshalb super spannend auf jeden Fall, dass man da tagtäglich mit den Unternehmen natürlich auch die, die Herausforderung hat, das eben anders anzugehen, aber sicherlich auch nicht immer so, äh, so leicht da <lacht> ne, durchzuführen, zielorientiert, klar. Gut, wenn wir jetzt darauf zu sprechen kommen, wir haben jetzt festgehalten, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Wie geht man denn da am besten vor?
2: Ja, wir versuchen so, ich sag jetzt mal, die äh, lange Tradition der Arbeitswissenschaft, also eigentlich ist schon seit den 70er Jahren, wird darüber diskutiert, wie kann man gerade den Technologieeinsatz auch äh, menschenorientiert human gestalten da gibt es eine ganze Menge wissenschaftlicher ähm, Publikationen, Studien dazu. Wir versuchen das natürlich jetzt irgendwie so gut wie möglich zusammenzufassen und vor allem ähm, auch in handhabbare praxisnahe Instrumente ähm, runterzubrechen. Und äh, Marina sagt es vorhin schon, ähm, wir gehen eigentlich immer über zwei Wege an das Thema rein. Zum einen Erstmal über den Weg, wie ähm, entwickle ich meine KI-Lösung, meine digitale Lösung fürs Unternehmen. Wie kann ich diesen Entwicklungsprozess so gestalten, dass wir schon Mitarbeiterbedürfnisse mit äh, mitdenken oder mit integrieren? Und der zweite Weg ist, ähm, wie führen wir ein? Wie binden wir die Mitarbeiter ein? Welche Möglichkeiten gibt es, um Akzeptanz? zu zu fördern über diese sogenannte Partizipation. Bei der ersten Frage, bei der Gestaltung der Technologie selbst, da haben wir so einen Kriterienkatalog entwickelt, den man ganz gut abarbeiten kann, wenn man jetzt beispielsweise, bleiben wir mal bei der Qualitätsprüfung, ich glaube, ich hatte eben dieses Beispiel auch gewählt, ja, wenn, wenn jetzt ein Teilefertiger, ähm, ich sag mal, Kunststoffteile ins Serie produziert und die Teile müssen bestimmte Abmaße haben und das wird ähm, mit digitalen Hilfsmitteln <lacht> diese Vermessung vorgenommen, Toleranzen äh, überprüft, wenn man das ähm, digital gestützt macht, dann und vorher hat man ich sage jetzt mal, mit äh, manuellen Messschieber gemacht und eine Liste, wo man den, <lacht> den Wert eingetragen hat, dann ähm, ist dieser Wechsel erstmal ähm, ja, nachvollziehbar. Okay, wir haben jetzt jemanden, der hat einen digitalen Messschieber oder der hat sogar eine VR-Brille, er nutzen kann. Er braucht keine Daten mehr mit der Hand auf eine Liste schreiben und jemand anderes trägt sie ein. Also wir haben erstmal ganz viele Vorteile. Wir sagen ja, okay, das sind erstmal viele Vorteile, aber wir gucken uns auch an, anhand unserer Checkliste sozusagen, was können auch andere Risiken sein oder auch, oder auch Potenziale, die damit einhergehen. Wir schauen darauf, inwieweit Ist diese Aufgabe dann auch noch für die Person, die das ausführt, erfüllend? Inwieweit kann sie ihre Erfahrungen und Fähigkeiten damit noch mit einbringen? Oder ist sie wirklich rein technikabhängig äh, bei der Aufgabe, die sie ausführt? Hat sie einen gewissen Handlungsspielraum, vielleicht Teile, Mhm. in dem Fall auszusortieren, von denen sie direkt weiß, äh, die sind... äh, unterliegen nicht den Qualitätsansprüchen des Unternehmens, vielleicht auch gar nicht mal von den Ausmaßen, sondern von anderen Kriterien her. Ähm, gibt es für mich eine Möglichkeit bei der Aufgabe, mich weiterzuentwickeln? Also all das sind Aspekte, die wir mit in Betracht ziehen und die wir dann in so eine Gesamtbewertung mit reinnehmen. Also geht es dann gar nicht mehr nur um das kleinteilige Technische, sondern wirklich um die Aufgabengestaltung, um die Gestaltung des, des Jobs, sage ich es jetzt mal salopp. Und ja, bei der Einführung Von solchen Systemen haben wir natürlich auch unsere Erfahrungen gemacht in in anderen Projekten schon und auch in diesem Projekt natürlich ähm, ganz aktuell mit einigen
1: Unternehmen, mit denen wir da äh, im Gespräch sind und im Tun sind. Und äh, die zweite Dimension oder die zweite Bedingung äh, der menschzentrierten Technologiegestaltung ist, äh, wie Dela vorhin gesagt hat, natürlich die Einbindung der Beschäftigten. Das ist natürlich ausschlaggebend dafür, dass das System im Endeffekt auch wirklich genutzt wird und auch aktiv die Einführung des Systems im Unternehmen unterstützt wird. Man muss die Mitarbeiter mit einbinden, sonst gibt es die Gefahr, dass die Technologie nicht erfolgreich eingeführt werden soll, auch wenn sie wirklich sehr sinnvoll ist und vielleicht die Menschen selbst unterstützen könnte wie kann man das machen? Erstens ist es natürlich sinnvoll, die Belegschaft bereits in die Auswahl von möglichen Technologien einzubeziehen, denn Sie kennen ja Ihre Arbeitsprozesse am besten und dann können Sie am besten erkennen, wo der Schuh drückt, wo braucht man vielleicht zu viel Zeit, wo gibt es die meisten Fehler, ja, was dauert zu lange? Wo gibt es Qualitätsprobleme? Was führt vielleicht zu zu viel Stress? Oder was ist körperlich belastend? Und wo könnten da die Technologien helfen? Also wenn man im ersten Schritt zusammen mit den Mitarbeitern herausfindet, wo diese Schmerzpunkte sind, kann man dann im nächsten Schritt mit den Technikpartnern zusammen sich überlegen, welche KI-Lösungen könnten denn da sinnvoll sein. Das wäre die erste Möglichkeit, die Belegschaft einzubinden. Und die zweite Möglichkeit ist es natürlich, die Belegschaft während der Einführung der Technologie äh, mit einzubinden, wenn es natürlich schon feststeht, äh, was genau eingeführt werden soll im Unternehmen. Äh, Und das kann natürlich helfen, äh, diese Benutzerfreundlichkeit zu erreichen, sicherzustellen, dass die Technologie äh, tatsächlich hilft und nicht stört, was auch möglich ist dass die Technologie zu den Prozessen wirklich passt. Und ein weiterer Aspekt, wir haben ja vorhin über die Vorbehalte gesprochen, hier kann es natürlich auch hilfreich sein, wenn man die Technologie selbst mitgestaltet hat, dann versteht man auch besser, was dahinter steckt, wie die Technologie funktioniert und was sie genau einem bringt und das kann natürlich auch helfen, die Ängste abzubauen. Das, was das System am Ende leisten soll, wo ich Unterstützung brauche,
2: Und wie es das tun soll, also wie muss es ausgestaltet sein, wie soll es aussehen, wie ist die Benutzeroberfläche für mich tauglich und brauchbar in meiner Arbeitsumgebung. Wir hatten das auch schon im Produktionsumfeld gemacht, wo es um die Einführung von digitalen Assistenzsystemen ging. Wir haben mit den Werkern und Werkerinnen Workshops gemacht, die waren das erste Mal in so einem Setting und es war total cool, weil da kam unheimlich viel raus und die haben am Ende auch Postern gemalt, wie sie ihre... Benutzerschnittstelle gestaltet haben wollen und es war einfach unheimlich hilfreich und lehrreich.
0: Ja, sehr schön. Deshalb, das wäre jetzt auch die Frage gewesen, wir haben jetzt viel über Theorie gesprochen, aber eben auch, ähm, wie Sie und das Zentrum eben auch den Unternehmen wirklich konkret Unterstützungsangebote ähm, anbieten können und wie da auch so die äh, Resonanz ist. Also da können wir gerne drüber sprechen, was jetzt eben genau angeboten wird, bis zu welchem Schritt oder welcher Phase sie auch Unterstützungsleistung anbieten können, wo dann auch eventuell das Unternehmen dann selber gefordert ist, ab einem gewissen Punkt zu übernehmen und autonom in gewisser Weise dann halt auch eben das Projekt fortzuführen. Deshalb, da sind wir gespannt auf die Erfahrungswerte.
1: Genau, also in dem Projektteam sind äh, neben uns, dem Institut für Technologie und Arbeit in Kaiserslautern, noch weitere Partner dabei. Das ist das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, unsere Projektleitung, äh, das Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik, die Technologieinitiative Smart Factory KL, das feste Lernzentrum SAAR, Und die Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung der Arbeitskammer des Saarlands, sowie eine Einrichtung in Rheinland-Pfalz, TBS, auch eine Beratungseinrichtung für Gewerkschaften und betriebliche Interessensvertretungen. Genau, das ist wirklich ein recht großes Team. Dadurch können wir aber nicht nur die technischen Fragestellungen, sondern auch die arbeitswissenschaftlichen Fragestellungen beantworten. Und äh, auch Unternehmen bei den Aspekten der Mitbestimmung begleiten. Dafür haben wir die Möglichkeiten. Uh, und wir haben auch ganz tolle ähm, ja, Einstiegsformate für Unternehmen, die noch nie etwas mit dem Thema zu tun hatten und erstmal für sich ausloten wollen, was denn für sie überhaupt an Technologien in Frage kommt. Ähm, zum Beispiel die Potenzialanalyse können wir wärmstens empfehlen. Das ist ein Workshop, der auch wenig Vorbereitung braucht, aber da können wir tatsächlich äh, einfach mal die Möglichkeiten finden, äh, und die Themen finden, mit denen sich das Unternehmen dann später auseinandersetzen kann. Ein weiteres äh, großes Angebot von uns, also neben der Beratung, ist auch unsere Lernplattform. Dort äh, bieten wir ebenfalls äh, kostenfrei diverse Kurse zu den Themen äh, rund um künstliche Intelligenz und Digitalisierung an. Also angefangen von der grundlegenden Technologie- und Prozesswissen bis hin zu der Einbindung der Mitarbeitenden und äh, der Mitbestimmung. Und dieser Lernplattform ist gerade im Aufbau, aber man kann bereits erste Kurse buchen und mhm. äh, so circa Mitte September wollen wir auch mit der äh, ja, aktuellen Version fertig werden. Mhm. Genau, also so viel zu unserem aktuellen Angebot. Äh, genau. Sie haben noch gefragt, glaube ich, wie weit äh, es gehen kann. Genau. Ja, Dadurch, dass das natürlich äh, wirklich individuelle Angebote jeweils sind, kann das wirklich ganz unterschiedlich sein. Ne? Also wir... Ähm, Bieten also im Rahmen der Beratung äh, durch äh, das Center fünf Beratertage an. Okay. Und äh, genau, wenn die Unternehmen natürlich erst am Anfang äh, sind, äh, hilft es, äh, die Themen auszusuchen, vielleicht die Technologien auszusuchen, die ihnen helfen würden und wirklich diesen ersten Weg zu gehen. Andere Unternehmen kommen mit konkreten äh, Herausforderungen, also wollen etwas Konkretes bereits einführen oder stehen vielleicht sogar mittendrin im Prozess und haben dort Schwierigkeiten und dann äh, nutzen wir natürlich diese Tage dafür, die Lösungen dafür zu finden.
0: Also, natürlich ein, ein Riesenzentrum mit den ganzen Partnern, <lacht> die da auch vereint werden. Also, geballte Expertise in ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal viel spannender. Also, was da dahinter auch noch alles steckt, halt hinter dem Projekt. Genau, was mich abschließend noch interessieren würde, wäre vielleicht so ein Best-Practice-Beispiel. Ähm, also, wenn es jetzt spontan Unternehmen gibt, wo sie sagen, ähm, da läuft die Zusammenarbeit eventuell noch oder da. Könnte man jetzt auch darüber sprechen, wie da konkret die Unterstützungsleistung eben auch ähm, ausgesehen hat. Können wir auch gerne noch darüber ähm, sprechen, weil das natürlich auch immer das ist, was die Mittelständler und die KMU am meisten interessiert, Ähm, um auch nochmal vielleicht so ein bisschen äh, Motivation dann zu bekommen, um ähm, so eine Unterstützungsleistung überhaupt in Anspruch zu nehmen. Ja, man könnte ein
2: Beispiel nennen, ähm, äh, eine Firma äh, im Norden von äh, von Rheinland-Pfalz, Schneiderbau äh, heißt das Unternehmen. Und äh, da ist ein ganz ähm, aufmerksamer und, und ähm, hellhöriger Personalleiter, der ähm, hat auch was von uns gehört, regionales Zukunftszentrum KI und dachte so, ach ja, er nimmt mal Kontakt auf und horcht mal nach, ob auch für ein größeres Bauunternehmen ähm, KI überhaupt was sein kann oder was es eigentlich ist. Eigentlich kam er äh, auf uns zu und hat gesagt, so richtig kann man sich unter KI nichts vorstellen. So ein bisschen wie Marina auch am Anfang sagte, ja, da muss man erstmal mit Analogien arbeiten. Und ähm, da haben wir eben auch ein paar Beispiele aus dem ähm, Bausektor genannt, wo Digitalisierung und KI eine Rolle spielen kann und wie er vielleicht auch im im Bereich äh, seines Bauhofs äh, mitunter Lösungen äh, entwickeln kann. Und ähm, das war so der erste Aufhänger. Eigentlich äh, ist das so das das Klassische, dass man erstmal so über einen über die Technik spricht, sage ich jetzt mal. Ne, damit kommen die meisten auch an und sagen, naja, was gibt es denn irgendwie für, für eine coole Technologie, die uns helfen könnte. Und er ähm, hat ja, aber jetzt dadurch, dass er in der Personalleitung ist, von selbst äh, gesagt, ich drehe erstmal auf die Bremse, was jetzt so die technische Umsetzung anbelangt und ich schaue jetzt erst noch mal in die Belegschaft rein und forsche nach, wie, wie steht es eigentlich bei uns mit, ähm, mit Technologieorientierung, was hm. brauchen die Mitarbeitenden, wie hoch wäre die Akzeptanz und was müssen wir im Vorfeld eigentlich noch machen und was müssen wir noch beackern auf unserem Feld, bevor wir wirklich an die Realisierung gehen. Also das ist im Moment so der Stand, aber ich finde eigentlich so diese Sensibilität auch dafür zu entwickeln und auch das Vorgehen dann gut einzustehen von Beginn an, ist, ist für uns eigentlich sehr vorbildhaft, dass man so vorgeht. Das wäre ein Beispiel. Wir haben andere Beispiele auch. Wir sind bei vielen noch relativ äh, am Anfang, weil es uns jetzt auch noch nicht so lange gibt. Mhm. Ähm, aber äh, zumindest Marina und mich, äh, uns freut es immer besonders, wenn äh, die Unternehmen natürlich von Beginn an auch so auf diese äh, mitarbeitenden Perspektive mit einnehmen und rein, rein definieren in ihr Projekt. Und meistens, wie Marina sagte, steigen wir mit der Potenzialanalyse ein, da guckt man dann so ein bisschen auf die... Prozesse, aber auch auf die Situation der Beschäftigten im Arbeitsbereich. Und darüber kommt man eigentlich ganz gut ins Gespräch.
0: Ja, sehr schön, Frau Jens Frau Schröder, vielen Dank äh, für die Zeit heute, die Sie sich genommen haben, um den Podcast äh, mit mir zu führen. War wirklich super spannend und ähm, ja, was das Projekt im Endeffekt auch alles abdeckt, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal auch in der Region. Also auch gerade dieser Fokus so stark auf menschzentrierte KI ähm, ist, denke ich, in der Umgebung, ähm, ja, noch nicht so weit verbreitet, dass es da extra eine Institution für gibt, die sich darauf eben spezialisiert. Deshalb vielen Dank für die Eindrücke und die Erfahrungswerte, die Sie mit uns geteilt haben.
1: Ja, vielen Dank. Genau, danke Ihnen für die Einladung und wir wir freuen uns auf alle, die auf uns zukommen.
0: Das RZZKI hilft Ihnen dabei, Ihr Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten und vor allem durch digitale Technologien neue Unternehmenspotenziale zu schöpfen. Wie wir gehört haben, spielt dabei der Akteur Mensch eine entscheidende Rolle und sollte bei sämtlichen Digitalisierungsprojekten in den Mittelpunkt der Ideengenerierung und Projektumsetzung gestellt werden. Wenn auch Sie Unterstützung bei einer konkreten Idee oder aber auch Interesse an einer kostenfreien Beratung haben, melden Sie sich gerne bei den Experten des RZZKIs oder suchen Sie den Kontakt gerne über das Digi mit Quadrat. Wir leiten Ihr Anliegen ebenfalls gerne weiter. An dieser Stelle vielen Dank an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal.